0: La semaine prochaine, le podcast W reçoit Christophe Martinoli. Christophe est romancier, scénariste, réalisateur et auteur de bande dessinée. Je l'ai découvert avec sa série de romans de science-fiction, « Après l'effondrement ». Et j'ai été impressionné par son enthousiasme et son professionnalisme dans son rapport à l'auto-édition. En attendant la semaine prochaine d'en apprendre plus sur sa vision, je vous propose de découvrir le début du premier tome, « D'après l'effondrement », intitulé « Dernier départ ». Nous voici après le prologue, dans le chapitre 2, pour la découverte de son univers au travers des yeux d'Alice. Alors c'est parti. Dernier départ, chapitre 2. Alice, Alice, allez, debout La porte automatique coulisse et laisse entrer la lumière. Alice dort encore dans sa case, un bloc de 9 mètres cubes. Sa grande sœur, Laura, le soleil dans le dos, vient de pénétrer dans le petit habitacle sécurisé grâce à son code d'urgence et la secoue une fois de plus. Leur rang dans la hiérarchie de la cité-état leur confère le privilège d'avoir leur propre case. Chaque centimètre carré compte. C'est comme ça depuis leur enfance. Elles sont toutes les deux nées ici, il y a une vingtaine d'années. Cependant, malgré leur rang, elles ne doivent rater la cérémonie du départ sous aucun prétexte. Le décollage de l'arche aura lieu dans moins d'une semaine. Ce matin, toute la base doit se réunir pour ce dernier moment solennel, avant que soit entamée la cryogénisation complète de tous les citoyens français du Magonia Consortium. Leur mère, Mélissa d'Albera, est membre permanent du conseil. Il est inenvisageable que ses filles se présentent en retard. Il en va de l'image de leur famille dans cet environnement ultra-moderne, où chaque place doit se mériter. Contrairement à ses parents, les deux sœurs d'Albera en ont hérité, mais elles doivent s'en montrer chaque jour dignes. Aélis fait une rapide toilette et enfile sa combinaison intelligente sur son corps athlétique. En fibre de carbone souple, les combinaisons grises s'adaptent, s'autonettoient, protègent des agressions biologiques et permettent d'accéder automatiquement au quartier de la cité-état en fonction de son identité. En outre, Aélis et sa sœur bénéficient d'une tenue spéciale qui leur confère plus de force et d'endurance en accompagnant leurs mouvements lorsqu'elles pratiquent du sport. Dotées de la plus haute technologie, elles permettent aussi de stopper temporairement une hémorragie en attendant d'être opérées. Chaque vis sélectionnée dans l'arche par le consortium est précieuse. Aélis coiffe sa magnifique chevelure brune en tresse réglementaire et se maquille légèrement pour masquer sa fatigue grâce à son kit instantané. Sa sœur, son aide de 3 ans, moins cérébrale, plus petite et plus puissante, s'est engagée dans l'armée. Elle a appris le maniement des armes et s'est spécialisée dans le combat rapproché. Ce sont, toutes les deux, des filles issues d'une lignée fondatrice du consortium. Le grand-père paternel, Angelo, a été parmi les premiers médecins ingénieurs à préparer la future génération de l'espace. Il fut l'un des pionniers français de la construction de l'arche en participant à la création des blocs cryogéniques pour supporter le voyage. Depuis toute petite, c'est lui qui les a formés avec ses parents à être les dignes héritiers de l'espèce humaine. Elles sont nées dans les années 2080 et la civilisation, telle que leur grand-père l'a connu, n'existe plus que dans des cités ultra modernes comme la leur sur la planète. Les USA, la Russie, la Chine, l'Inde, et le Japon, qui avait déjà un programme spatial avant cette date, en ont bâti des similaires Quintessence du génie humain. Ce sont des prototypes des futures cités qui seront érigées sur Magonia, leur nouvelle planète. Elles sont toutes protégées des agressions extérieures par de très hautes murailles de béton sous la bannière du consortium. Il y a 75 ans, en 2026, l'humanité a appris deux nouvelles qui allaient bouleverser à jamais son cours. Alors qu'elle subissait déjà l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle et qu'une élite s'était accaparée les dernières ressources, la Terre fut frappée par plusieurs petites météorites très particulières que personne n'avait pu détecter. Ces météorites se sont écrasées à divers endroits, causant parfois de sérieux dégâts, comme lorsqu'une petite ville de l'est de l'Arizona fut rayée de la carte. Habituellement constituée de fer ou de carbone, ces météorites cachaient en leur sein un nouvel élément révolutionnaire, léger, conducteur et robuste aux propriétés étonnantes. Une de ces météorites s'est écrasée dans les Alpes françaises. Quand on commença à l'étudier et à la soumettre à une batterie de tests, il fut nommé par les scientifiques français le graviton pour sa capacité à compenser localement les effets de la gravité terrestre. Face à l'urgence climatique, cette découverte incroyable pouvait permettre à l'humanité de construire sur Terre des vaisseaux de taille gigantesque en vue de coloniser l'espace. Un espoir immense est né, car il y a 75 ans, la Terre comptait encore 11 milliards d'êtres humains, dont 95% de pauvres. Les dernières ressources de la planète n'étaient pas partagées et la plupart des richesses étaient possédées par les élites, une petite partie de la population mondiale. La civilisation était vouée à l'extinction. Certains humains, comme Angelo, ont vu dans le graviton plus qu'un immense espoir, un signe du destin. Les religieux ont cru y voir un cadeau de Dieu. L'humanité allait pouvoir quitter la Terre. Elle allait pouvoir continuer à croître indéfiniment et poursuivre son expansion inexorable, comme elle l'a toujours fait. Mais cette fois, à travers la galaxie. L'humanité, oui mais pas tous les humains. Le soir, au moment du coucher, Angelo prenait le temps de parler à ses deux petites filles chéries. Depuis que l'être humain existe, il n'a jamais cessé de partir plus loin, de coloniser de nouvelles terres, malheureusement, jusqu'à épuisement des ressources. Il lui faut toujours plus pour assurer sa croissance, sinon il s'éteint très rapidement. Je me suis enthousiasmé, comme beaucoup de mes confrères, de pouvoir, à long terme, quitter ce berceau qui nous a vu naître, grâce aux gravitant. Mais mes ardeurs ont vite été calmées. Nous ne pouvions pas sauver tout le monde, car les astronomes découvrirent que cet essaim de météorites bienfaitrice n'était que le précurseur d'une menace bien plus importante. Et en effet, il filait droit sur la Terre à la vitesse prodigieuse de 25 km secondes, c'est-à-dire 5 fois plus rapide qu'une balle d'arme à feu conventionnelle. Le bolide, une comète, fonçait sur la Terre, et le monde entier fut effrayé par sa présence diabolique. Là encore, les croyants y virent une punition divine pour avoir pillé et détruit sa création. Et après l'espoir suscité par la découverte du graviton, le chaos s'est répandu comme une traînée de poudre en seulement quelques heures. Dieu allait tuer tous les humains. Sa main était visible, même en plein jour, et effraya la planète tout entière. Heureusement, le bolide, visible pendant 48 heures de jour comme de nuit, est passé dans le trou de serrure, comme l'appellent les scientifiques, très proche de la Terre. S'il s'était écrasé sur notre planète, il aurait causé la sixième extinction massive et aurait précipité la disparition de l'humanité, sans qu'elle ne puisse rien faire. Pensant être tiré d'affaire, la population dans son ensemble prit ça comme un ultime avertissement, puis oublia pour s'occuper de sa survie immédiate. J'ai dû annoncer que le bolide surnommé Enlil par les croyants allait revenir dans 75 années. Parce qu'il était passé par le trou de serrure gravitationnelle, il allait frapper la Terre en revenant comme un boomerang. Construire des arches fonctionnelles en moins de 75 ans, voilà l'exploit que peu de pays, même parmi les plus développés, ont réussi à faire. Seules les nations spatiales y sont parvenues. Les USA, la Russie, la Chine, le Japon... L'Inde et l'Europe ont érigé des cités stellaires entièrement dédiées à leur construction. Les toutes dernières ressources de la Terre furent pillées sans vergogne. Des pans entiers de montagnes ont été découpés pour récolter le graviton, enfoncés profondément dans la Terre, sous les cratères d'impact. Des glaciers et des lacs ont été asséchés pour assurer notre survie dans l'espace, et le seront jusqu'à la dernière goutte. À quoi bon économiser ce qu'il reste Puisque nous ne reviendrons jamais, le bolide va transformer la terre en brasier. Mais au final, ce sont les humains eux-mêmes qui ont précipité leur chute. Il y a eu plus de 10 milliards de morts dans le monde. Aélis et Laura ont appris tout cela de la bouche de leur grand-père Angelo. Il leur a rappelé combien elles étaient chanceuses. Il leur a décrit des dizaines de fois ce bolide flamboyant aux mille teintes sombres qui a parcouru le ciel en 2025, le jour anniversaire de sa 25e année. Le 5 octobre, la mort incarnée, vivante, terrifiante par sa chevelure composée de gaz vert et rouge. Cependant, la nature leur avait aussi envoyé un nouvel élément, comme une mise au défi du génie humain. Il fallait quitter définitivement la Terre à la recherche de la première exoplanète accueillante. Ce voyage n'était pas sans danger, et tout le monde parmi les survivants de l'effondrement ne pourrait pas partir. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura donné envie de découvrir le travail de Christophe Martinoli et pour en savoir plus sur moi, mon parcours d'auteur et découvrir mon recueil de nouvelles, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flot, depuis le site michaelremond.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview de Christophe et d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une belle vie remplie d'imaginaire.